0: Aujourd'hui, on va voir comment j'ai fait passer ma newsletter hebdomadaire de Connect the Dots de 15% d'ouverture à 65% en un an, tout ça en multipliant mon nombre d'abonnés par 7. En faisant ce travail, j'ai découvert et appliqué du coup 8 règles que je vais vous donner dans l'épisode d'aujourd'hui, sans rien les cacher, sans essayer de vous vendre je sais pas quoi sur une formation newsletter par la suite, non, c'est pas comme ça, je vous les donne, c'est gratuit, c'est cadeau. Pour information, si vous n'êtes pas un, un habitué des taux d'ouverture des newsletters, on considère qu'entre 0 et 10%, c'est un mauvais taux d'ouverture, entre 10 et 20, c'est moyen, entre 20 et 30, c'est bon, et plus de 30, c'est très bon. Moi, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, je suis à plus, en moyenne, à 65%, donc je suis deux fois très bon, pourrait dire, je ne sais pas trop, il n'y a pas de catégorie au-dessus de, au de ça. Si vous voulez aller plus loin dans l'univers du business web, j'ai aussi mis en place un atelier gratuit de 7 jours, vous pouvez télécharger, enfin vous y inscrire, pardon, dans la description juste en dessous ou à l'adresse web businessbacon.fr web. Et tant que j'y pense, si l'épisode d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à vous abonner, à mettre 5 étoiles, un commentaire, ce que vous voulez. Ça dépend de la plateforme sur laquelle vous me suivez. Ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Bienvenue sur side Project, un podcast qui plonge dans l'univers des projets parallèles où vous découvrirez les secrets et les stratégies nécessaires pour lancer et développer un side project rentable. Je suis Paul Duguay et je vis grâce à mes business web depuis plusieurs années maintenant. On commence tout de suite avec la première règle qui est de ne pas partager son actualité. Alors je sais que ça peut être un peu contre-intuitif parce qu'on parle de newsletter, donc de lettres de nouveautés, on pourrait dire lettre en français, la réalité, c'est que je trouve que ça porte très très mal son nom, parce que encore une fois, une newsletter n'est pas là pour partager votre nouveauté, votre actualité. La plupart des gens, en fait, ils s'en fichent de votre actualité, ils, sont... ils vous lisent dans un but égoïste, et donc savoir ce que vous, vous avez fait de nouveau, bah, ils s'en fichent en fait. La newsletter, il faut que vous la voyez comme un moyen, enfin une étape dans votre tunnel de vente global. Si on prend l'exemple du blogging, c'est ce que je maîtrise bien, il y a... Tout un tas d'outils qui permettent d'attirer du monde sur votre newsletter. Ça va être beaucoup les articles de blog, mais ça peut être aussi certains réseaux sociaux. Ces articles de blog et réseaux sociaux, leur but, c'est que les gens téléchargent un lead magnet pour arriver sur votre newsletter. Et à partir de cette newsletter, vous allez vendre une formation, vendre des produits, vendre ce que vous voulez. Mais la newsletter, c'est l'étape du milieu. Si jamais vous utilisez cette newsletter pour... Mettons faire une newsletter avec des listes de vos derniers articles. C'est ce que je vois souvent. En fait, vous allez faire reculer vos abonnés dans votre tunnel de vente. C'est-à-dire qu'ils ont l'étape blog, newsletter, formation. Ils ont fait blog, newsletter et vous les renvoyez sur l'étape blog. Vous les renvoyez en arrière dans votre tunnel de vente. Alors que le but, en fait, c'est de faire avancer votre prospect pour convertir vers la vente. Mais si vous le renvoyez vers votre blog, vous le faites reculer. Votre newsletter, elle est là pour plusieurs buts vous voulez que vos abonnés, ils sachent qui vous êtes. C'est-à-dire qu'une personne, elle vous achètera jamais un produit, bon, sauf très très rares exceptions, mais quasi-totalité des personnes n'achèteront pas de produit ou un service en ligne hein, si vous êtes un inconnu. Donc, votre newsletter, elle est là aussi pour vous présenter et pour que la personne bah, sache qui vous êtes. Deuxième chose, votre newsletter, elle est aussi là pour que les gens vous apprécient, parce que cette même personne, elle peut vous connaître, mais si elle pense que vous êtes un connard, elle vous achètera <rire> jamais rien. Donc, il faut que la personne vous apprécie. Euh, ça, ça passe par créer une relation qu'ils se disent « Ah oh, tiens, Paul, il a l'air sympa, euh, je sais qui il est. » Et troisième étape, il faut que la personne ait confiance en vous et surtout confiance en votre capacité à répondre à son problème. Euh, par exemple, euh, sur la, la newsletter hebdomadaire de Business Bacon, mon objectif, moi, à la fin, j'ai une formation à vendre pour euh, aider les personnes à créer un blog rentable. Mon objectif, c'est du coup, je crée des articles, je crée du contenu, par exemple, ce podcast, je crée... Euh, euh, ben voilà, c'est tout. <rire> Et le but, c'est d'attirer du monde euh, vers ma newsletter. Sur cette newsletter... Euh, le but, c'est que je montre aux personnes que je suis compétent dans la création d'un blog. Pour ça, c'est sous un format de mini-cours. Tous les vendredis, il y a un mini-cours sur comment on crée un blog, comment on apprend, tout ça, tout ça. Et le but, c'est que semaine par semaine, vendredi par vendredi, je démontre que je suis sympa. Petit à petit, on va apprendre à me connaître parce qu'il y a toujours une ou deux anecdotes perso dans la lettre. Et... Euh et que ben, j'ai les compétences. Alors, je disais que juste avant que le but de... Enfin, il ne faut pas que la newsletter renvoie vers vos articles de blog, parce qu'un article de blog, son but, euh, c'est vraiment d'être bien référencé sur Google, que les gens s'inscrivent et on, on passe à la suite. Ceci dit, euh, dans ma newsletter à moi, j'ai tendance à recommander aussi ce podcast que vous êtes actuellement en train d'écouter. Pourquoi Parce que euh, le podcast, c'est pas vraiment un bon outil pour attirer du monde, dans le sens où euh, un podcast, un long format sur YouTube, ça, ça, ça marche pas trop sur YouTube, c'est pas une vidéo virale, donc vous allez pas trouver des nouveaux prospects via des vidéos comme ça, et ou, ou rarement, je veux dire, euh, du moins moins efficacement que des vidéos vraiment euh, axées là-dessus. Et euh, pareil sur les plateformes genre Spotify, Apple Podcast et tout, c'est pas du tout mis en avant. Le podcast, bah du moins, moi, je l'utilise dans la, la création d'une relation forte et euh, euh, en renfort de la newsletter. Donc, c'est pour ça que depuis ma newsletter, je fais parfois des liens vers le podcast. Donc, si on récapitule, en gros, vous avez vos articles de blog qui sont là optimisation SEO pour faire venir du monde vers votre newsletter. Et une fois qu'ils sont sur la newsletter, là, on est sur une optimisation 100% humain pour créer une relation, que les gens sachent qui vous êtes, qui vous apprécient, qu'ils aient confiance. En, en vos compétences. La deuxième règle de la newsletter, c'est que vous devez répondre à une problématique de votre audience. C'est bien de manière logique, si vous n'êtes si pas là pour donner votre actualité, ce que je disais juste avant, il faut que vous soyez là pour répondre à la problématique de votre audience. Il faut, encore une fois, votre audience, vos abonnés, ils sont, voyez-les, voyez pardon, comme des personnes égoïstes. Qui sont là pour résoudre leurs problèmes à eux et qui s'en fichent totalement de vous. Vous, vous êtes important pour eux uniquement si vous arrivez à les aider à répondre à leurs problèmes. Donc votre newsletter, elle doit apporter de la valeur. Vous devez encore une fois démontrer à vos lecteurs que vous êtes compétent dans votre domaine euh, et il faut qu'en voyant un peu votre nom arriver dans la boîte mail, ils soient un peu excités parce qu'ils sachent, ils savent, pardon. Euh, qui vont apprendre quelque chose, que c'est une newsletter, un mail, qui va leur être utile. Et pas un mail de pub lambda. Enfin, ça, ça n'a aucun intérêt. Votre mail, il faut qu'il soit lu et apprécié, si possible, mais il faut qu'il soit lu. Sinon, vos, vos prospects ils sont bloqués à la case newsletter. Ils ne vont jamais passer à la partie vente. Donc pour ça, il faut que chaque newsletter soit structuré autour d'un petit truc, un petit tip, un petit conseil qui va les aider à résoudre une petite partie de leur problème. Parce que si le problème que vous visez, il est résolvable, résolu, il peut être résolu en une seule newsletter, euh, bah vous n'allez pas pouvoir vendre grand-chose par la suite. Il faut idéalement que ce soit un problème un peu complexe, ou alors que vous fassiez vraiment des, des zooms sur chaque partie ou ce que vous voulez. Pour ça, il faut que vous sachiez exactement le problème de vos abonnés. Euh, et le, le meilleur moyen pour ça, bah c'est de leur demander, en fait. Euh, donc, c'est ce que je fais régulièrement. Enfin, au bout d'un moment, on connaît son prospect. Euh, du coup, on n'a plus vraiment besoin de faire ça. On arrive à bien le visualiser, savoir quels sont les problèmes qu'il rencontre. Mais au début, quand on démarre, ça peut être un peu flou de savoir vraiment quelle est la problématique exacte des personnes abonnées. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de leur demander. Donc, ça peut être en, à la fin des newsletters, à dire euh, quel est le sujet que vous voudriez que je traite euh, dans une prochaine newsletter, ou enfin, poser vraiment ces questions. J'ai remarqué, petit conseil, que... Euh, Beaucoup de gens ont du mal à répondre directement à un email. Je pense qu'il y a le côté où euh, c'est public. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez répondre à leur email et c'est plus une personne anonyme dans votre liste email. Par contre, ce que j'avais fait qui avait bien fonctionné, c'est que j'avais mis un formulaire de Google, euh, Google Form. Donc, c'est totalement gratuit à faire. Et euh, j'avais appelé ça la boîte à questions. Et j'avais mis dedans, en gros... Euh, bah, la même chose, quel est le sujet que vous voudriez que je traite, un hein, sujet que vous voudriez que j'approfondisse, ou quel est votre plus gros problème en ce moment euh, dans ma thématique, n'importe quoi. Et c'était anonyme. Euh, ça m'a permis de récolter beaucoup plus de réponses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je le mettais en début d'email. C'est-à-dire que en gros, moi, mes emails, ils sont structurés euh, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et j'avais mis une petite phrase en dessous. Si vous voulez que je traite un sujet particulier dans une prochaine newsletter, Cliquez ici et répondez au questionnaire. Quoi. Il y avait juste une question. Il hein, faut que ça aille vite pour que les gens répondent, encore une fois. Et de manière anonyme, ça marchait pas bien. Ça m'a permis d'avoir une liste de pas mal de sujets, d'idées de sujets à traiter. Ça ne veut pas du tout dire que je les ai tous traités. Mais s'il y a des semaines où j'étais vraiment en, en panne d'inspiration, il me suffisait d'aller puiser là-dedans. Et une fois que j'avais vu le type de questions que les personnes avaient, j'arrivais à trouver d'autres questions en me disant qu'ils pourraient les avoir aussi. Donc, c'était pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est euh, si vous avez un email de bienvenue d'inscription à votre newsletter, le demander directement dedans. Qu'est-ce que vous aimez, de quoi vous aimeriez que je parle ou enfin quelque chose. En fait, il ne faut, faut pas hésiter à demander clairement. Et au moins, on est sûr d'avoir une, de, de faire des sujets qui intéressent et les personnes abonnées se sentent incluses dans la newsletter. Donc ça, c'est pas mal aussi. La troisième règle, c'est de écrire pour un humain. Vous vous adressez à des humains et vous écrivez comme un humain parce que vous êtes un humain. Le, le truc qui m'horripile vraiment, c'est les newsletters qu'on voit un peu euh, type entreprise. Vous savez, très graphique, très colorés, mis en page et tout, enfin, qui font tout sauf mail réel écrit à la main. Et votre but, encore une fois, c'est de montrer que vous êtes un humain et que vous vous adressez à un humain. Parce que les gens, ils, ils achètent à des humains. Surtout vous, vous êtes... Un entrepreneur a priori solo, un solopreneur. Vous n'êtes pas une grosse entreprise et votre but, c'est de créer du lien de votre personne avec la personne qui vous lit. Il faut pas se cacher derrière une grande marque, derrière un nom de blog, derrière enfin, ce que vous voulez. Vous êtes une personne et c'est votre meilleur atout. Donc, utilisez cet atout-là. Écrivez des mails. Ouais, J'écris tous mes mails. Euh, c'est du texte, comme si j'écrivais un vrai mail à mon ami. Je parle comme si j'écrivais un mail à mon ami. Mes mails, pour qu'ils fassent plus réel euh... enfin, je ne veux pas que ce fasse mail standardisé, mail qu'on se fait chier à lire. Du coup, mon mail, tous mes mails, avant de les envoyer, je les relis à haute voix. Et s'il si y a une phrase, je me dis non, ça, je ne le dirai pas, ou ça, ça sonne bizarre, bah, je la change et je la note comme si je la parlais à haute voix. Enfin, comme si je la parlais de manière orale, pardon. Ce que ça fait, c'est que du coup, il euh, y a certaines syntaxes qui ne sont pas 100% françaises, euh, qui sont euh, à la sauce Paul <rire> mais ça rend la newsletter plus vivante, elle a plus de caractère je trouve et en tout cas ça, ça crée une relation beaucoup plus forte avec les gens et ça on me le dit dans mes emails, on me dit j'adore lire, ça fait c'est sans chichi, c'est euh... je parle normalement en fait, c'est pas grave et je ne suis pas une grosse entreprise, je suis Paul je suis tout seul, euh, on est dans mon salon là <rire> voilà, tranquille et euh, faut pas essayer de se prendre pour ce qu'on n'est pas, donc vous vous adressez à un humain. Euh, Parlez-le. Imaginez que c'est un ami à vous, plus ou moins distant selon votre confort, mais vous parlez à un humain. Vous, vous êtes un humain, donc arrêtez de faire comme si vous vous adressez à une personne impersonnelle et comme si vous étiez une entreprise. Non. Après, au niveau du vous moi et du tutoiement, c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que ça va dépendre beaucoup de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Généralement, ce que je fais c'est que dans mes newsletters, je vous vois, parce que je me dis que ben je, je, je m'adresse à, à, à vous, enfin à plein de monde, dans le sens de vous, dans le sens il y a plein de monde. Euh, j'essaye pas de faire passer ce mail comme un mail personnel, personnalisé que j'ai écrit, euh, même si de temps en temps, j'écris le prénom de la personne, mais je mets « vous euh, ». Et si on me répond à mes mails, j'essaye Ça va dépendre de la manière dont la personne me parle. Si elle me met « vous », je vais mettre « vous ». Si elle me met « tu », je vais mettre « tu ». Enfin, je, je fais vraiment au feeling, mais enfin, la newsletter par défaut est écrite à, à vous, au, au pluriel. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de, de comment vous le sentez. Euh, je sais que je reçois certaines newsletters qui sont au où on me tutoie dedans. Ça ne me gêne pas plus que ça, je m'en fiche. Enfin, C'est vraiment vous, faites au feeling, vous ne prenez pas forcément trop la tête avec ça. Faites, co faites comme vous le sentez. La quatrième règle de la newsletter, et qui est très contre-intuitif, c'est de faire le ménage et de virer les gens qui ne vous lisent plus ou qui ne vous intéressent plus. <rire> Pourquoi Avant d'aller plus loin dans ce sujet, il faut que je parle de la délivrabilité. La délivrabilité, c'est un concept. Euh, le, on parle de taux de délivrabilité, c'est le nombre d'emails qui va réellement arriver dans la boîte de réception de vos abonnés Parce que vous allez arriver régulièrement en spam. C'est un vrai problème dans les emailings, et votre but, c'est d'arriver le moins souvent en spam. Parce que quand vous arrivez en spam, euh, les gens ils vous trouvent jamais, vous n'êtes pas lus, enfin, vous, vous êtes direct aux oubliettes, et pour en sortir, c'est une vraie galère. Comment ça se passe, cette histoire de délivrabilité En gros, votre euh, adresse email, elle a une note. Que vous, que, à laquelle vous n'avez pas... Accès. Je simplifie énormément, mais votre adresse email elle a une note. Cette note, euh, elle est faite... Le, votre but, c'est d'avoir la meilleure note. Et si jamais quelqu'un vous déclare en spam, euh, c'est-à-dire qu'il se désinscrit et mais il n'a jamais demandé à vous voir, ou que votre taux d'ouverture baisse, ou des choses comme ça, votre note va baisser. Donc, plus vous arrivez en spam de manière parce que la personne vous a mis là ou juste parce que bah, vous êtes arrivé directement dans la boîte spam, moins vous allez être lu, moins vous êtes lu, plus votre note baisse, plus votre note baisse, plus vous arrivez en spam. Donc, c'est vraiment un, un cercle infernal, un cercle vicieux euh, qu'il faut casser le plus possible. Et le but, c'est d'arriver le plus possible dans la boîte de réception normale des gens pour que les gens ouvrent, pour faire monter votre note, etc. Ça, ça passe avec la délivrabilité. Donc, l'idée, c'est que vous verrez, il y a des gens qui vont s'abonner à vous et ils ont une durée de vie moyenne. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, lire vos mails pendant 4-5 mois et après, vous, vous allez un peu les... Je ne sais pas si c'est que vous les saoulez, qu'ils passent à autre chose, je ne sais pas, mais ça arrive, en fait, les gens, au bout d'un moment, ils s'arrêtent de lire et vous avez, par contre, des, des vrais abonnés hardcore qui, eux, vont vous lire pendant des années. Mais la plupart des gens, ils restent quelques mois et puis après, en fait, ils vous, ils vous oublient un peu ou vous êtes moins nouveau ils passent à autre chose, et voilà. Ce sont ces abonnés-là qui, au bout d'un moment, ils vous ouvrent plus vos emails, donc ils font baisser votre note, et du coup, ils font que vous tombez plus facilement dans les boîtes spam des, des nouvelles personnes qui arrivent et de ceux qui voudraient vraiment vous lire. Donc, ces personnes-là, qui ne vous lisent plus, il faut les supprimer. C'est, Ça fait très mal, parce qu'on a tendance à, à jouer un peu à qui a la plus grosse base mail, euh, à comparer son nombre d'abonnés et tout ça, mais en réalité, le nombre d'abonnés seul n'a aucun, c'est ce qu'on appelle une vanity matrix, donc c'est une mesure qui est là juste pour se la péter un peu et c'est tout. Votre, vous pouvez avoir 100 000 abonnés, si jamais vous avez un taux d'ouverture de 1%, c'est pourri. Si vous avez 10 000 abonnés et 50% d'ouverture, c'est beaucoup mieux par exemple. Donc ça dépend vraiment, c'est plus compliqué que ça. C'est comme comparer un chiffre d'affaires sans parler du bénéfice. C'est ce genre d'idée-là. Là où je veux en venir, donc je, 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 je m'éparpille, c'est qu'il faut... Euh, virer, donc les gens qui ne vous lisent plus. Comment je fais ça de mon côté J'ai une séquence email automatique euh, que j'ai appelée nettoyage, <rire> sur laquelle j'envoie, si quelqu'un n'a pas lu mes emails depuis un à deux mois, ça dépend de mon humeur du jour au moment où j'envoie les gens dessus, je les envoie sur cette séquence email automatique. Ce que ça fait, c'est que ça les désinscrit des prochaines newsletters, pendant qu'ils sont en train d'être nettoyés, entre guillemets. Ils ont immédiatement un premier email de relance où je leur dis en gros « J'ai remarqué que vous n'avez pas ouvert mes emails depuis un certain temps. Est-ce que vous voulez toujours les suivre Si vous voulez les suivre, cliquez sur ce lien. Sinon, vous serez automatiquement désinscrit dans deux jours. » Et deux jours après, ils reçoivent un autre email en disant « Vous n'avez pas souhaité être inscrit. Je me permets donc de vous confirmer que vous êtes vraiment désinscrit de ma newsletter. Si c'était une erreur, enfin, recliquez ici pour vous inscrire. » Comme ça en fait ça a sorti les gens de ma newsletter et euh, si les gens ils recliquent sur l'email ça veut dire qu'ils l'ont lu ça veut dire que ça ils ont interagi avec ma newsletter ils ont cliqué dessus donc ça donne un, ça améliore ma note ça permet de montrer à google que cette personne elle est intéressée par mon mail et que potentiellement d'autres personnes seraient intéressées par mon mail euh, et du coup ça fait que ça tombe moins dans les spams pour les prochains donc cette, euh, ce système de nettoyage, là, il est la première fois que je l'ai fait. Je me suis rendu compte que j'avais des milliers de gens qui ne lisaient plus, et c'était catastrophique. Ça permet de faire artificiellement la prochaine newsletter. Vu que vous avez supprimé une bonne partie des gens, enfin, une bonne partie, ça dépend depuis combien de temps vous ne l'avez pas fait, mais vous avez supprimé quelques personnes qui sont en plus les personnes qui ne lisaient pas. Votre prochaine newsletter, ça va artificiellement faire monter son nombre, enfin, son, son taux d'ouverture. C'est ce que vous voulez, idéalement, c'est-à-dire que ça va faire monter votre taux d'ouverture, mais ça va faire baisser le nombre de personnes totales qu'il aura reçu. Donc, c'est encore une fois, on peut mentir un peu sur les chiffres. Donc, il faut faire attention à ça et il faut continuer à faire grossir votre newsletter petit à petit, tout en écrémant régulièrement ceux qui ne lisent pas, parce que vous, vous n'en voulez pas, en fait. La cinquième 5e... newsletter, c'est de créer un email de bienvenue imaginez que vous accueillez des gens chez vous et vous ne leur dites pas bonjour quand ils arrivent. Ça fait bizarre, non et bien Sur une newsletter, c'est pareil. Il faut que quand les gens s'inscrivent, que ce soit euh, via votre lead magnet, que ce soit via une page juste inscription à la newsletter, il faut qu'il y ait un email de bienvenue pour confirmer l'inscription, pour que les gens sachent qui vous êtes, etc. Dans mes euh, emails de bienvenue, généralement, je mets plusieurs choses que je mets dedans. Il y a D'abord, je mets une introduction à la newsletter, c'est-à-dire que je dis, par exemple, tous les tels jours, vous allez recevoir un email qui va parler de ça, ça et ça. Ensuite, j'essaye de parler de comment je vais les aider, c'est-à-dire, je dis, ces emails-là, ils vont vous être très utiles parce que vous allez apprendre ça, vous allez apprendre ça, ça va vous aider de telle manière ou tel truc. Ensuite, je me présente, je dis, coucou, je suis polo, <rire> j'ai fait ça, vous avez pu me lire là, là et là, voilà, je, je dis qui je suis. Pour commencer à créer du lien si possible c'est bien de mettre une photo de vous d'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai fait mais je dis peut-être des bêtises le but c'est vraiment oubliez pas votre newsletter là on est dans la partie je crée du lien il faut qu'ils sachent qui vous êtes qui euh, ça devient plus intime une newsletter vous arrivez maintenant les emails tout le monde les reçoit sur leur téléphone vous entrez beaucoup plus dans le quotidien des personnes que quand vous étiez juste un blog sur internet là la personne, elle signe un peu un contrat avec vous presque. Donc, il faut que vous commenciez dès maintenant à créer du lien. Et ensuite, vous dites dans votre email de bienvenue comment ça va se passer, donc quelle est la suite. Vous dites, enfin, moi je termine par, bon, ben, on se retrouve vendredi, enfin, vu que pas la newsletter le vendredi, etc. Ça va dépendre du cas par cas. N'oubliez jamais de dire que si la personne, euh, elle veut se désinscrire, elle peut le faire en bas de chacun des emails. Ça, ça rassure beaucoup que y... c'est pas grave. Il vaut mieux que la personne se désinscrive qu'elle euh, continue à rester inscrite sans lire vos mails. Encore une fois, on est sur cette histoire de délivrabilité. Vous pouvez également poser une question type Qu « De quoi vous aimeriez que je parle ?» Ça, ça peut être utile. Et très important aussi, on reste encore une fois dans cette histoire de délivrabilité. Il faut que vous fassiez tout votre possible pour que la personne interagissent d'une manière ou d'une autre avec vos emails. Comment vous pouvez faire ça Ça peut être vous enregistrer en tant que contact, soit dans son téléphone, soit dans son ordi, fin, ça dépend comment, comment elle vous lit. Si jamais votre premier email arrive dans les spams, demandez-lui de vous déplacer de la boîte mail spam à la boîte mail normale. Ou posez une question. Je le, je le disais juste avant. Si la personne répond euh, à votre email, eh ben, les, les Gmail, Outlook et autres logiciels qui gèrent tous les emails... Ils vont, voir, ils vont améliorer la note de votre de votre adresse email en se disant, ok, la personne, elle cherche vraiment à recevoir cet email, c'est vraiment un email intéressant vu qu'elle y répond, donc je ne le ferai pas passer en spam par la suite. Il faut, ce premier email, il est très important, c'est un email test et il faut que vous mettiez tout en tout, faut que vous donniez tout pour que euh, pour ne pas être en spam les prochaines fois et pour arriver dans la boîte de réception de la personne. Si jamais vous préférez faire toutes ces étapes là de l'email de bienvenue, vous préférez les faire en plusieurs fois, vous pouvez très bien faire une séquence un peu plus longue, de mettons trois emails, euh, ou vous, vous le faites en trois fois. C'est vous qui voyez. Euh, moi je le fais qu'en un seul email parce que je trouve que ça rentre et euh, je garde mes séquences de plusieurs emails d'affilée. C'est le cas sur euh, Connect the dots par exemple quand vous vous inscrivez, vous êtes automatiquement inscrit à un, un lancement qui va vous présenter certaines des formations, tout ça donc. Je garde mes emails pour faire de la vente comme ça. Et l'email de bienvenue, il est juste là vraiment pour souhaiter la bienvenue. Sixième règle, il faut que vous créez un rendez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que votre newsletter, idéalement, il faut que ça devienne un moment un peu intime avec votre audience, avec votre prospect, et un moment qui est attendu. Comment on fait ça eh bien, On dit clairement quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Quand est-ce que ce rendez-vous va avoir lieu euh, par exemple, dans ma newsletter, chacune de mes newsletters commande par « Bienvenue dans votre meilleur newsletter du mardi pour the Dots » pour Connected ou « Bienvenue dans votre meilleur mini-cours du vendredi » pour Business Bacon. C'est la toute première phrase qui apparaît, je crois. Ou peut-être la deuxième, genre « Bonjour telle personne ». Enfin, bref, ça apparaît dès le début. Et au moins, on sait direct où on est. Euh, et c'est un élément qui est régulièrement repris, d'ailleurs par mes abonnés. Quand ils me répondent, ils me disent « Merci pour euh, ce mini-cours du vendredi. ou merci, C'est le titre du truc, en fait. Et ça, ça permet de rentrer dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas la newsletter de Paul, ils attendent la newsletter du mardi ou le mini-cours du vendredi. Ça aide à savoir quand est-ce qu'on va le recevoir. C'est un peu comme un jingle, si vous voulez. Ça rentre dans la tête, en fait. Et puis ensuite, ça peut sembler évident, mais votre rendez-vous, il ne faut pas le manquer. <rire> si jamais... Euh... Vous manquez une fois un rendez-vous, il y a. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Si jamais je suis censé recevoir une newsletter tous les mercredis et qu'il y a un mercredi, je ne l'ai pas, et eh bien c'est foutu, c'est cassé pour moi. La, la relation de confiance marche moins parce que je ne suis plus sûr que je vais recevoir ce rendez-vous tous les mercredis. Même si ça peut être juste une fois, la personne elle a le droit d'être malade, elle partir en vacances, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, ça, ça me blesse <rire> en tout cas. Bon, c'est peut-être juste moi qui suis un peu bizarre là-dessus, mais. Euh, du coup, je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'il y ait un mail tous les mardis et tous les vendredis, selon le blog sur lequel vous me suivez. Comment on peut faire ça Et eh bien, en fait, tout... Bah, je pars en vacances aussi, je ne suis pas devant mon ordi tous les jours, hein, mais euh, les logiciels sur lesqu avec lesquels vous envoyez les mails, moi c'est via Systemio, on peut, tous s'ils font ça, on peut programmer l'email. Et j'envoie mes emails, donc le matin, donc le mardi et le vendredi matin, c'est très tôt, genre, 5h30, 6h. Je ne suis pas du tout levé à cette heure-là, c'est-à-dire que tous les emails sont programmés. Euh, soit je les écris dans la semaine qui précède, soit la veille, soit des fois, euh, j'en écris si je sais que je vais partir en vacances, ou là, on est en janvier, il y a eu les fêtes, il n'y a pas longtemps, je ne me suis pas connecté pendant les fêtes. J'ai écrit plusieurs newsletters d'affilée que j'ai programmées sur plusieurs semaines. Ça passe très bien, ce n'est pas grave. Il y a eu juste deux fois où je n'ai pas respecté ça vraiment, enfin... Il y a eu une fois, la toute première, fois où comm... toute première année où j'ai commencé à faire ces newsletters hebdomadaires, euh... ben, il y a eu un moment où j'ai senti que j'avais eu besoin d'une pause au bout de 2-3 mois pour les fêtes et tout ça. Donc, je ne l'ai pas envoyé un mardi, mais j'avais prévenu, euh, disait, je ne serai pas là la semaine prochaine, on se retrouve à la rentrée. Donc, je me dis que ça passe un peu mieux, c'est moins grave vu que j'ai prévenu, même si maintenant que j'ai plus d'expérience là-dedans, ce n'est pas quelque chose que je referai. Et il y a eu une fois où j'ai complètement oublié. En fait, c'était le début du blog, quand euh, c'était encore tout nouveau, je, je, je faisais ça tout le temps et tout ça, enfin tout le temps. Je, je bossais quand j'avais envie de bosser, j'avais beaucoup envie de bosser en plus à ce moment-là. Et quand on est à son compte, c'est tout nouveau. On... L'aspect semaine, week-end, jour férié, tout ça, c'est un peu... On peut perdre un peu le compte des jours, des fois, de quel jour on est, de si c'est une jour de semaine, c'est un jour week-end, c'est un jour férié, c'est ce que vous voulez. Et en l'occurrence, il y avait eu un moment, un jour férié, j'écrivais ma newsletter le lundi pour l'envoyer le mardi matin. Et euh, il y a eu un jour, le lundi était devenu férié, et j'avais dit, bah, ce jour férié, je vais le prendre, je vais me reposer. J'étais chez mes parents, enfin, voilà. Et sauf qu'en fait, en allant me coucher le lundi soir, euh, d'un coup, je me dis merde, <rire> j'ai pas fait la newsletter. Vu que c'était, mon... enfin, Je l'écrivais le lundi, c'était mon planning. Et là, bah, vu que j'ai décidé de prendre un jour férié, j'ai complètement zappé qu'il fallait que je fasse ça aujourd'hui. Et du coup, je me réveille, enfin bah, j'arrive à minuit, je me dis, merde, la newsletter, elle doit partir dans 5 heures, j'ai rien fait. Du coup, j'ai rallumé l'ordi en vitesse, j'ai écrit un mail en me disant, c'était Pâques. Et du coup, j'ai dit, pas bah, désolé, c'était Pâques, j'ai mangé des chocolats, enfin, je vous ai oublié. <rire> je l'ai joué honnête j'ai dit bon ben il n'y a pas d'utilisateur h cette semaine j'ai complètement oublié de la faire je suis perdu on se retrouve la semaine prochaine du coup les gens ont quand même reçu un email de ma part mais c'était un email qui dit désolé j'ai oublié de préparer l'email donc euh, voilà on se retrouve la semaine prochaine donc encore une fois je me dis j'ai rattrapé enfin ils ont reçu l'email donc il y a quand même eu ce rendez-vous mais c'était un rendez-vous pour que je leur dise ben en fait il n'y a pas de rendez-vous donc c'était pas si cassé que ça le rythme mais encore une fois, maintenant, je suis beaucoup mieux organisé déjà, euh, mes newsletters elles sont écrites un peu plus en avance, et, euh, et, et je ne leur ferai plus, euh, c'est-à-dire que j'ai plein de rappels maintenant pour être sûr de ne pas les oublier, j'ai un planning de, de newsletters et tout ça, donc on apprend, <rire> c'est normal, s'il y a quelques loupés au début, ce n'est pas très grave, mais dans la mesure du possible, <rire> essayez de vous organiser, de faire un planning, enfin, ça dépend comment vous travaillez, mais... De, de ne pas louper un rendez-vous, c'est quand même pas mal. Septième règle, c'est de répondre aux messages. Euh, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui vont répondre à vos newsletters. Je suis toujours très étonné du peu de monde qui répond à une newsletter par rapport au grand nombre d'envois. Euh, alors au début, je croyais que c'était juste à moi que ça faisait ça et je me dis merde, en fait, j'envoie des trucs pourris. Et en fait, euh, bah ça, je, en en parlant à d'autres. Euh, blogueurs qui envoient des grosses newsletters, ils m'ont dit « Non, non, les, les taux de réponse, ils sont toujours très bas. » Donc, ça m'a rassuré. Mais les quelques personnes qui vont vous répondre aux emails, euh, enfin, quand vous envoyez des newsletters avec plusieurs milliers d'abonnés, ça fait quand même pas mal de réponses à trier, mais pas autant que ce qu'on pourrait s'attendre. C'est ça que je voulais dire. Dans tous les cas, ceux qui vous répondent, il faut absolument répondre à tout le monde. Si j'ai remarqué que les gens qui répondent à mes newsletters sont beaucoup plus de chances d'acheter mes formations lors du prochain lancement. Pourquoi Je pense que c'est parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus impliquées, qui se sentent plus en confiance avec moi et qui du coup osent venir me parler, me répondre, me poser des questions. Enfin, je... Elles ne plus... jouent plus les personnes anonymes au fond de ma newsletter. Elles cherchent vraiment à, à créer un... un lien un contact avec moi et la manière d'après de le faire, euh, donc on répond et après, généralement, ça achète. Donc, si vous ne répondez pas au message, euh, vous tirez une balle dans le pied pour faire des ventes par la suite. Ensuite, il y a aussi le côté juste humain. Vous êtes là malgré tout pour aider les gens. Euh, les newsletters, c'est gratuit, mais si vous n'avez pas du tout envie d'aider les gens, ce n'est pas un métier qui est fait pour vous. Et du coup, si la personne vous pose une question, la moindre chose, c'est de lui répondre. Après, ce que j'ai souvent, surtout avec Connect the Dot, c'est que j'ai des gens qui me posent des questions, m'écrivent un pavé énorme, et en me posant des questions tout au long du truc. Et là, c'est vrai que je n'ai pas forcément le temps déjà rien que de lire, il me faudrait un quart d'heure pour lire leur email, encore plus de temps pour y répondre, et ce n'est pas du temps que je peux consacrer. Euh, si j'ai 20 emails comme ça dans la journée, je passe ma journée à, écrire des... à répondre à des emails, et ce n'est pas ça. Euh, enfin, je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je fais, généralement, euh, c'est que je réponds à quelques questions, je prends les premières, et, et c'est tout. Et déjà, les gens sont contents en fait, d'avoir une réponse de ma part. Euh, même si je n'ai pas répondu à tout et, et ça passe bien. <rire> Après, par contre, si c'est des gens qui ont payé pour, avec des clients de ma formation et tout, évidemment que je réponds à tout le monde. Mais euh, on ne peut pas toujours donner le, le même investissement à un abonné gratuit, un client payant, c'est normal aussi. Et du coup, dans cette même idée que les gens qui me parlent, j'ai remarqué qu'ils achetaient plus, j'essaye d'encourager au maximum les gens à venir me parler. Donc en bas de chaque newsletter, enfin chaque newsletter de presque toutes les newsletters, il va y avoir un petit message, une petite question pour essayer d'avoir des réactions. Le but c'est vraiment de d'engager la la discussion parce que ça ça crée de force un peu je, je tire les gens vers moi pour que la relation se crée plus vite. Imaginez que vous êtes dans une salle avec plein de monde, ou à une conférence. On pourrait imaginer que les newsletters, c'est des conférences. Je suis, moi, sur la scène, en train de parler à plein de monde. Vous avez toujours des gens qui vont être au fond de, le, de, le, de la salle, un peu en silencieux, ils sont discrets, ils écoutent, ils sont très attentifs, mais ils ne parlent pas vraiment et tout ça. Si jamais, moi, je vais voir un par un et je dis « Toi, là, au fond, qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Viens me parler euh, et que je le force un peu à me parler. » à la fin de la conférence, la relation qu'on va avoir tous les deux, elle sera beaucoup plus forte que si juste cette personne m'avait entendu parler, qu'elle pouvait adorer ce que j'ai dit ou non, mais le, que je l'ai forcé à me parler et à interagir juste tous les deux, ça va, créer de, ça va renforcer la relation, ça va l'accélérer un peu. Et c'est ce que j'essaye de faire en, en incitant les gens à venir me parler à la fin des newsletters. Et après, donc c'est un avantage pour faire des ventes, ce qui est le, le but ultime. Mais aussi, si jamais la personne, elle, a interagi avec vous, vous n'êtes plus un inconnu qu'elle apprécie ou non, enfin, qu'elle apprécie, mais qui lui envoie des mails, vous devenez un peu plus un pote. Et elle sera plus à même de, de lire pardon, vos, vos futurs emails. J'ai des personnes, moi, qui ne reçoivent pas les emails des fois parce que bah, je peux être tombé en spam parce que peut se passer plein de choses et des fois, il y a juste un bug. Et ils viennent me voir en me demandant « Paul, on est mercredi, j'ai pas reçu ma newsletter d'hier, déjà, est-ce que tu vas bien <rire> ?» J'ai des gens des fois qui me demandent si je vais bien. « Et euh, si tout va bien, est-ce que tu peux juste me l'envoyer ?» Je sais pas, je, je l'ai pas reçu, je l'ai peut-être supprimé par hasard ou je ne sais pas quoi. Mais on vient de me la réclamer des fois. Et ça, c'est vraiment une preuve que c'est important pour eux qu y a une, que ça a marché, quoi, que la relation est forte. Et huitième règle… Votre newsletter n'est pas une page de vente hebdomadaire. Faut faut pas vous dire que tous les, ça ne vous l'envoyez, tous les mercredis, vous allez envoyer une page de vente, présenter vos produits à vos abonnés. J'ai tenté ça. <rire> J'ai eu une rébellion. <rire> Donc je vous déconseille de le faire. Enfin une rébellion. Les gens me disent au bout d'un moment écoute Paul, euh, moi je suis je suis pas là pour euh, voir tous tes produits tout le temps. Euh, je suis là pour apprendre des choses. Encore une fois, on reste sur ce but égoïste. Et euh, sinon, ils se désabonnent, en fait. Ce n'est pas non plus ce que vous voulez. Donc, votre newsletter, elle n'est pas là pour vendre. Elle est là pour créer du lien. C'est en créant ce lien que vous pourrez vendre par la suite. Mais si vous n'avez pas créé le lien d'abord via la newsletter, vous ne pourrez pas vendre. Donc, quand je vends, parce que je fais des newsletters de vente régulièrement, il y a des, soit des newsletters où je vends à la fin de la newsletter directement, soit de temps en temps... Ben pendant une semaine, au milieu des newsletters, il va y avoir un lancement, donc c'est des emails de vente. Enfin, c'est un business que je mène, donc il y a de la vente à un moment ou à un autre. Ceci dit, quand il y a de la vente, je fais toujours en sorte qu'il y ait les trois quarts du contenu qui soient intéressants, même pour quelqu'un qui ne va pas acheter. Par exemple, euh, je fais de temps en temps des newsletters purement affiliation, où je vais présenter un programme d'un partenaire, un truc, je ne sais pas quoi. Je vais dans le premier email. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps là, avec de l'affiliation, avec euh, une formation pour euh, faire de l'affiliation. J'avais du coup tout le début de l'email, enfin, les, les trois quarts où je parlais de l'affiliation, je donnais des conseils, je faisais des trucs comme ça, très utile pour tout le monde, même pour ceux qui ne vont pas acheter par la suite. Et la fin de l'email, je disais, si vous voulez aller plus loin, il ben, y a cette super formation qui est vraiment cool, euh, que je vous recommande. J'ai eu des gens qui ont acheté euh, via ce lien affilié qui du coup... Moi, ça m'a fait des ventes, ce pas mes ventes à moi, mais j'ai touché des commissions d'affiliation. Et quelqu'un qui ne veut pas du tout euh, acheter, qui, qui veut juste lire ma newsletter, eh ben, elle a quand même appris quelque chose, c'était quand même un mini cours parce qu'elle en ressort avec de la valeur. Juste le dernier paragraphe, c'est pas grave, elle ne le lit pas. Et pareil quand je fais des lancements. Donc les lancements, moi, ils sont toujours divisés en deux sections. Il y a une première section où c'est du contenu pré-lancement, c'est-à-dire que je donne de la valeur, j'apprends quelque chose aux gens. Et après, la deuxième section qui est plus là vraiment de la vente pure et dure. Cette deuxième section de vente pure et dure, si jamais les gens, ça ne les intéresse pas et qu'ils savent déjà qu'ils ne veulent, euh, qu veulent pas acheter, pardon, il y a toujours un petit lien pour dire « je ne veux pas suivre ce lancement, euh, donc je me désabonne de ce lancement, mais je reste abonné à la newsletter. » Et comme ça, quelqu'un qui ne veut pas du tout voir mes emails de vente, il peut pratiquement ne pas les voir. Il verra toujours... Soit le premier email de vente, celui où il y aura le lien pour se désinscrire des emails de vente, soit quelque chose. Mais il y a toujours un moyen d'être content pour que tout le monde soit OK. Après, je ne vous cache pas que quelqu'un qui ne euh, fait que lire ma newsletter de version gratuite et qui, pendant deux ans, ne va rien m'acheter, c'est. Alors, c'est cool, ça, ça c'est un client régulier, enfin, un client, même pas un client, c'est un lecteur régulier. Euh, mais euh, si de temps en temps, je vois que. C'est déjà arrivé, hein. j'ai des lecteurs qui sont là depuis des années, que quand je fais un lancement, ils me disent que euh, c'est chiant quand je fais des lancements, mais que je vois qu'en fait, ils, ils ont suivi plein de mes lancements, ils n'ont jamais rien acheté, leur avis compte moins. j'aime pas dire ça, hein, mais euh, au bout d'un moment, je suis un business aussi, je ne suis pas une association. Le contenu gratuit, j'en donne déjà énormément, que ce soit sur un blog comme sur l'autre. De temps en temps, si tu as un email de vente, Désinscris-toi de cet email de vente juste, mais ne viens pas m'engueuler non plus. Quoi. Donc C'est plus ça. Vous aurez toujours des râleurs qui voudront jamais vous acheter. Au bout d'un moment, n'oubliez pas que votre but, c'est de vendre. Hein. Si cet euh, épisode sur les newsletters vous a plu et que vous voulez aller plus loin dans l'univers du blogging et de la création d'un business web, n'oubliez pas mon atelier gratuit de euh, 7, 8, 7, 7 jours, je crois que c'est. <rire> J'ai oublié. Euh, vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Ça se fait par email le lien est dans la description ou à l'adresse euh, businessbaconfr slash web. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles, un j'aime, un commentaire, une bonne note, vous abonner. Ça va dépendre de la plateforme sur laquelle vous me suivez. Ça m'aide beaucoup. Euh, ça m'encourage, ça me donne du peps. Et euh, ça permet d'être légèrement mis en avant sur certains algorithmes, selon, encore une fois, la plateforme sur laquelle vous me suivez. J'espère que de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.